1: 大家好，大家午安，我是丁雪文我最近重感冒，所以今天声音有点嘶哑，还希望大家多谅解
0: 。哇，进入三月中了，全球经济呢是不是能够复苏，依然充满不确定性哦。由美国西谷银行倒闭引发的金融连环爆，最新哦状况已经到了，瑞银也以三十亿的瑞士法郎收购了瑞信。那毫无疑问的呢，这一期由 SVB 引爆的金融事件已经成为《经济学人》本期的封面。《经济学人呢》呢用非常多篇哦，深度多角度的讨论这场金融事件影响的层面。学文也非常熟悉资本市场哦，我们赶紧先请学文来导读和解析。学文
1: ，挤兑倒闭、金融风暴，哇，这些名词大家很久都没有听过了吧？不过真讨厌，过去十多天呢、啊，我们又被拉回了这些几乎快要忘记的名词了。我感觉吧。风口上的猪啊、哦，在风停的时候最容易摔死。待过美国人其实都知道，中小型银行在美国其实常常破产啊。硅谷银行挤兑危机呢，其实就是一个典型的流动性危机。这个因为限期错配而引发的危机，真的一发不可收拾。更由于硅谷银行的负债端哦过度单一，而资产端又过度激进，终于把大量科技企业的短期存款配置到了长期的债券，造成了这样的一个情况哦。那说实话啊、哦。借短放长，然后从里面去赚取利差。其你不能说银行有错，真的要追究呢，要怪谁？其实谁会想到联储会那么狠，升息那么凶、那么急？而习惯了低利率跟低通膨的我们，也真的低估了利率反转这会有的恐怖的后果，还有可能戳破的大洞。对的。这期《经济学的封面故事议题哦，就是聚焦在现在风声鹤唳的金融体系上哦，在封面设计上呢，大家会看到《经济学充满巧思，在一个臭气熏天的下水道上方摆了一个二十五美分的美国硬币哦。我觉得很讽刺的就是哦，那个硬币上面有一句话啊、哦、，“In God We Trust”， 我们相信上帝。不过封面上方呢，《经济学人》还放了一排补充的文字：金融体系到底出了什么问题？确实哦。」金融体系的不确定性啊、哦，其实正在动摇全球投资人的信心。野壁的经济学人啊、哦，不得不在这期经济学人用了序论第一篇第九页，还有财经板块七篇文章里面有六篇哦，都跟这个议题有关，来告诉我们到底银行系统他觉得出了什么问题。也是啦、啊，不过十多天前，你或许还毫真以瑕的认为， 2007年的金融危机不会再来了。谁想得到，同样的场景那么快又来到了你我的眼前？三月九号，硅谷银行发生了恶性的挤兑，一天之内就被挤兑了四百二十亿美元的存款。监管机构很快就端出了一个救助计划，即便如此，存户还是开始怀疑放在银行的钱到底安不安全。投资人整个也被吓坏了哦，到今天为止，美国的银行市值已经在一个月内蒸发了 2,291 美元，股价跌幅超过了 17% 美国公债价格的暴跌，更是让市场相信，美国联准会会在今年夏天开始降息。欧洲和日本银行的股价也跟着大跌，一直在泥沼中的 Credit Suisse， 光是在三月十五号一天哦股价就下跌了百分之二十四，最后呢，甚至不得不在三月十六号寻求了瑞士央行的流动性支持。而在金融危机爆发十四年后的今天，金融危机的阴霾真的又笼罩了我们的头顶。在整个美国银行体系中啊、哦，还没有确认的损失肯定很大。截至二零二二年底啊、哦，这个潜在损失预估啊，大概六千两百亿美元，相当于美国银行资本缓冲的总额的三分之一。那幸运的是呢，其他银行没有像 Credit Suisse 那么糟糕，但不断上升的利率未来有可能让金融体系变得越来越脆弱。2007年到2 0零9年的金融危机，其实是一个没有节制的贷款，还有房地产泡沫共同形成的一个结果。因此，危机结束后的监管，其实很大程度已经开始限制了信贷的风险，而且确保了银行持有的是相对可靠的资产。不过不幸的是呢，他们也鼓励了银行购买的正是这一次暴雷的政府公债。多年来的低通膨还有低利率，意味着很少有人想得到这个世界的突然变化会拖累长期债券。银行的投资专业不足，也让我们这一次看得清清楚楚,楚。这种脆弱性在疫情期间变得更加明显，因为大量存款涌入了银行体系，联准会的刺激方案再把现金注入了金融系统。许多银行自以为安全的把这些存款都去买了长期公债，还有政府担保的抵押贷款支持证券。你可能会认为，反正。还没有实现的损失有什么好担心？但其中一个问题就是，银行用的是存款户的钱去购买债券，它的债券价值必须要能够跟存款相匹配。不过，随着利率的上升，银行会开始抢夺市场上的存款。JP Morgan 或者 BOA 这些大型银行的客户啊、哦，他们忠诚度是比较高的。不过，如果加上浮动利率贷款，利率上升就可能会提高他们的收入。不过，那些总资产不到十点五兆美元的四千七百家美国的中小型银行，他们就不得。不向储户支付更多的利息来阻止他们移转资金，这不但挤压了他们的获利，当然会让一些银行的股价跟着暴跌。另外一个问题就是呢，它会影响到所有规模的银行。在金融危机如果看起来会爆发的时候，再忠诚的客户啊、哦、也可能会逃离，那迫使银行通过出售本来手上的资产来弥补存款的流失。如果这样，银行的损失就会具体化。如今，它的资本缓冲获取看起来不会出事，但它的大部分资产组合仍然可能突然变成会计账上面的一个虚构啊、哦。那这种令人担忧的前景就可以解释为什么美国联总会会在一个周末就赶快搬出这么多的一个救助行动啊、哦。但所有的一切都有代价。通过这一次美国联总会在危机中承担了细骨银行的利率风险，他们也可能鼓励了银行体系轻忽整个事情的严重性。这个应急计划呢，只有一年的期限，但在实际。时间到了之后，争夺存款的银行仍然可能会为了寻求高回报而承担过度的风险。一些存款户一旦相信联总会会介入，对于风险判别极可能会掉以轻心。因此啊，金玉权建议啊，监管机构必须利用未来一年赶快提高整个金融系统的安全性。其中一项呢，就是取消许多适用于中型银行的不合理的豁免。美国应该遵循跟欧洲大型银行一样的会计和流动性规则，并尽快在危机后提出一个。解决方案，那各地方的监管机构也应该要建立一个、哦、认识到利率上升风险的制度。一个比较好的做法就是压力测试，也就是测试呢银行的债券投资组合，如果真的按市值去计价，或是利率再上升，银行体系能不能承担？当然啦，政策制定者就可以重新解释银行体系的资本是不是够啊、哦？那金融系统当然讨厌所谓的资本缓冲增加啦，或是监管加强。不过安全带来的收益还是比较巨大的。从细股到瑞士的存款人和纳税人都正在面临着巨大的恐慌，他们不应该生活在这些他们很多年以前就以为已经成为历史的恐惧和脆弱之中。那整个事情发生到现在，我的想法是什么啊？说实在啊、哦，连升十八码美国。这种利率的升法。当然会让债券的投资组合出现问题，但货币政策发生转变的时候，债券绝对不会是唯一一个有风险的资产。就像呢，美国宾州大学有一个教授、哦，他其实是专门在研究联准会结构的，他叫 County Brown 啊、哦。County Brown 就说、哦，利率风险和信贷风险之间的区别其实是很难以辨别的。利率上升最后也会给借款人带来压力，就像2十世纪八零年代的美国，第一批倒闭的确实是那些资产价值随着利率上升而下降的中。小型银行，不过后来整个银行体系都被拖累了，因此越来越多人担心厨房里面会不会不是只有一只蟑螂。始作俑者的美国联总会在超级宽松到激进紧缩的周期中，其实扭曲了市场价格，破坏了市场预期。一来一去，他自己亲手制造的通货膨胀，还有这一次的银行挤兑，两个危机陷入呢，多挖东墙补西墙的联准会，到底未来要怎么与狼共舞？其实大家都在睁大眼睛看。那当然啦，现在这些情况告诉我们的是，银行系统远比监管机构、投资人以及银行家本身认为的要脆弱。私募股权公司 Apollo 就指出，资本缓冲不足的银行肯定会开始收紧贷款，来加强自己的资产负债表。金融体系。刚刚进入全球经济动荡，成为里面的一员。美国监管机构在系谷银行倒闭后的迅速行动，其实告诉我们的就是美国银行系统的破洞啊、哦，可能比我们想的还要大。对冲基金 s t a d o l 的这个一个呃主管啊、哦、m d 啊、哦，叫 Angel Wu Bai 的，他就表示，二零零八年以后，投资人公认存款公债才是最安全的。那所有的放贷都有风险。不过现在这一次发生的情况，狠狠打了所有的脸。看来啊、哦。只有一个格言，从来不会变，那就是金融体系的问题，从来不会以你跟我以为会发生的方式出现在我们面前啊！金融系统，我还是希望没有事情。以上呢，就是今天我想跟大家分享的全球版本的《经济学人》封面故事。
0: 对这场由那个美国西谷银行挤兑事件哦引爆的金融系统的风暴，美国一周就倒了三间银行，甚至这个瑞士信贷也受到了波及哦。从西谷到瑞士的存户都陷入了一阵恐慌，非常多的新创公司是这个西谷银行或者 Signature Bank 的存户哦。过去一周啊，心情就像坐这个云霄飞车。我自己记得啊，连红海上周的这个法说会，因为旗下呢有转投资基金的新创和 S V B 有往来，也被法人询问到。受影响的程度，我记得那时候刘扬威董事长也说、哦，他间接影响哦，达大概一亿美金。那一直到这个美国政府跳出来说啊，会保障存户的存款，引发的这个新一波系统性风暴的这个恐慌哦，感觉好像才稍微降了下来。那这一连环报、哦、肯定背后的最主要的关键，就像学文刚解析的，事实上是这个升息呢，跟长期债券导致的多年的这种低利啦，加上疫情下的这个投资的狂潮、哦，却遇上这个联准会几乎说是四十年来最快速的升息，让银行的系统变得非常的脆弱。我同意基金学人说的，这个 S。S V B 事件突显的呢，其实是金融体系内还有很多没有被充分认识到的风险。但我其实有两个问题想请教学文，因为你毕竟非常熟悉这个资本市场哦。你观察 S V B 引爆银行的这个连环爆，在美国政府哦他说要出面保障存款的这个存款以后，就算是落幕了吗？那第二个问题我也想问说，像汇丰哦，它其实只有花这个一英镑就买了西股银行英国的分公司，因此被称为白武士。我好奇这个代表哦，细谷银行这类中小型银行退场，大型银行哦，这个新业务的机会掌握到是这样的意思吗？哦，这个对新创到底是不是一件好事？请要学文
1: ，谢谢易云啊、哦。我感觉吧，就像我刚才前面说的啊、哦，其实在美国、哦，中小银行总是偶尔会让大家听到挤兑啦、破产的这些新闻啊、哦。那这种事情呢，其实当然会影响大家的信心哦。那现在最重要的是，越来越多人担心，厨房里面到底会不会只有西谷银行一个，后面有没有一些其他的不同的东西哦？不过解铃还须系铃人呐、啊，左右为难、与狼共舞的联总会啊、哦，会怎么做，其实才是最重要的。那往好的想哦 c r e d i t Suisse 倒闭之后啊，美国联总会已经承诺会支持所有的银行，应该可以防止任何有偿付能力的机构在利率上升的时候破产。不过在这么慷慨的同时呢，其实也有一些让大家不安。的事实，那就是会不会为了把通货膨胀挤出经济体系，最后美国联总会决定祭出险招，与其继续承担着万夫所指的左右为难，干脆让贷款人感到紧张，让借钱成本变贵，让企业懂得规避风险，甚至让 Credit Suisse 这些欧洲的不知节制的银行倒闭。反正这本来就是美国联总会工作的一部分，更是损人利己的美国最喜欢干的一件事。那谁也说不准。对不对？那至于汇丰银行花一英镑买细谷银行英国分公司的解读哦，说实话，就像去年第四季哦，台湾为了拯救寿险公司的未实现损失，也曾经修改了认列方式嘛。很多金融机构内部的会计科目的认列哦，我们不在里面，根本很难知道全貌。不过花一英镑就可以买下一家银行，肯定细谷银行的千张百孔已经超过我们的想象。难怪呢，专门研究联总会结构的宾州大学的金融历史学家那个 County p r o n 哦。他会担心，联总会和财政部之所以那么快出手干预，也许并不是一家银行的风险管理不单纯那么的不好，根本是美国银行系统的破洞已经远远超过了我们知道的。那他还进一步说，利率风险和信贷风险的区别很难以辨别，利率上升最后也会给借款人带来压力。所以呢，美国也曾经发生过一家小小的银行，本来大家认为事情应该不会太大，最后整个银行区都发现有问题。所以金融体系到底在投资能力？上面有没有问题？我觉得联准会后面会怎么做，确实是大家最在乎的一件事情啊
0: 。谢谢学文的补充哦，那我们就拭目以待联准会接下来会有什么动作。那我们先休息一下，忙回来。嗯、我们回到现场啊、哦，除了精彩的封面故事，本期金学人还有哪一些重要的议题呢？我们请学文接着解析学文。
1: 我感觉吧，这是一本主题明确啊、哦，搭配着全球震惊和商业世界动荡不安主题，而且有着两个封面故事的精选杂志。除了全球版本封面故事的金融风暴议题之外哦，编辑群还在序论板块安排了美国、亚太、英国甚至以色列的最新震惊情势的分析。真的啊、哦，这个世界好像正面临着每个区域、每个环节、每个领导人都在不安于事的状况中。解读不完又成出不穷的，让你不能不解读。我们先来看看《经济学人》选择的序论议题哦，在中东以及非洲版本的封面故事上哦，经济学人》把我们带到了那个前几年还高喊着科技立国、看起来风生水起的以色列，为什么今天变得这么乱啊？《经济学人》也很直白哦，在封面设计上，我们看见的就是隐身在一面四分五裂的以色列国旗后面的以色列的现任总理内塔亚胡，上面有一排补充的白字。内塔雅胡会不会毁了以色列？基金靖玄用了《序论》第二篇第十页，还有中东板块第一篇第三十七页，有两篇文章哦，带我们解析现在的以色列乱局。真的很可惜哦，自私自利的政治人物总是在误国。本来呢，这应该是属于一个以色列的光辉时刻，因为他建国七十五年了，他跟阿拉伯邻国的战争看起来也已经停歇了。以色列科技发展更是获得了前所未有的成功，他们去年的人均 GDP 达到了五点五万美元，很高哦，比欧盟区都还高。但以色列现在面临的不是欢欣喜悦，却是一个宪政危机。这个国家现在处在动荡之中。三月十一号，数十万。以色列人会走上街头，军队领导人、企业家和学者都公开警告，民主体制在以色列正受到了威胁。大约有百分之六十的以色列人反对这次法律的改革，抗争还可能进一步升级。这个国家正在面临前所未有的撕裂。内塔雅胡啊，这个现在的总理正面临着腐败的指控，他采取了可悲的补救措施。他怎么做呢？他让以色列的议会任命法官，而且推翻了最高法院，从而几乎可以不受约制的把所有的权利交给单一议院的立法机构。可是呢，他们只是微弱的多数，这非常夸张哦。有人会说，许多国家在民粹主义和分裂统治的浪潮中还是幸存下来啦。可是以色列会更加脆弱，为什么？有下面几个原因，其中第一个原因当然就是经济啊、哦。以色列创造了一千九百六十亿美元的外汇存底，不会面临金融的崩溃。但它的经济的核心呢是科技，而科技创造了一半以上的出口，这是由 RMD 研发所推动的。如果这些专家和企业家不喜欢他们的国家受制于宗教狂热的分子，他们可能会选择离开。以色列本身也很脆弱哦，因为它没有办法疏离美国。因为美国保证了以色列的国防安全，并提供了百分之八十以上的进口武器。不过现在啊，美国两党对以色列的支持正在减弱，已经有超过九十名的美国国会议员写信给拜登，反对这个法律的改革。更不要说重新被点燃的以巴战火，有没有可能？有可能。那该怎么办呢？金玉泉在文章最后认为，这个改革应该赶快暂停。无论如何。列塔亚胡是一个受过麻省理工学院 MIT 教育的精英。如果他能在以色列政治中推动一个新的中间派的格局，他或许可以帮自己留下很好的历史地位。但现在可能已经来不及了。推动建立一个使中东唯一成功的自由民主国家走上不那么危险道路的新政府，可能才是经济学对美国或者对全世界最后一个呼吁啊。薛林的第三个议题呢，谈的是美国总统选举。现在啊，传有力的一个候选人像。Ron。S The s a n d e s 他最近讲错了一些话文章在序论第三篇第十一页，金玄说的对、哦、人们常常会为了胜选，尤其候选人、政治人物、哦、胡言乱语。大多数时候这并不重要，反正记忆会褪色，环境会改变。我们在台湾也看得很清楚。然而这个礼拜，佛罗里达州现在的州长 Ron The s a n d e s 突然宣布，乌克兰不是美国的重大国家利益。经济学认为，这个在川普共和党内最有可能的挑战者说说话了，而且他的话对乌克兰、美国的盟友，甚至美国本身都有持久的损害。为什么？首先 ，The s a n d y s 并不是即兴发言的，他是对着 Fox 新闻的主持人 Tucker c a r s o n 呃、哦、发布的问卷进行了事先准备后的回答。他把这场战争描述是一个领土战争，并认为美国不应该在乌克兰面临这么多的其他任务时进一步卷入其中。另外呢，他通过把战争定义为领土 ，The s a n d y r s 违背了美国在第二次世界大战后帮助建立的联合国准则。更糟糕的是 ，The s a n d y s 还提到啊、哦，欢迎。苦丁，俄罗斯总统啊、哦，把他侵略范围扩大到乌克兰以外。如果俄罗斯真的选择向外扩张，然后测试北约，美国面临的危险比现还要大。The Scentis 还破坏了亚洲国家对美国的信心，一些国家有可能会因此倾向中国。如果这个人的漫天大话只是一种选举语言，那就罢了。如果不是，那诸如他还评级了迪士尼的非常乏味，那可能会激怒自由主义者。说真的，鲁莽的言辞。有可能早晚让他后悔莫及。下个议题呢，拉回了亚太区域哦。金逸璇用的《序论》第十篇第十一页，还有亚洲板块第一篇第十九页，带我们看看美国主导的 AUKUS 啊 ，A U K U S 最近的动作频频。对的，上个礼拜哦，美国、澳洲和英国的领导人齐聚一堂，揭开了他们十八个月前结盟的。澳英美三边安全协议就是 o c u s 啊的最新进展，这三个国家宣布啊会共同研发和装备所谓的核动力的潜艇呢。我们再一次介绍一下什么叫 o c u s 啊 o c u s 就是由澳洲、英国和美国。他们在2021年9月15号成立的军事外交安全合作伙伴关系，那名称呢？把三个国家的第一个自首拿出来，所以取名就叫做奥库斯联盟 o c 斯 s 他们在3月13号啊，在美国加州的圣地亚哥海军军事基地发表了一个联合声明，确定三方长达数十年的浅舰战力合作。包括呢，英美的核动力潜舰会对澳洲进行轮调，还有合作的训练。美国会出售澳洲三到五艘维吉尼亚级的潜舰，以及三方合作研发哦新型核动力潜舰 SSN o a k u s、哦、那金玉泉跟多名专家都认为哦。澳英美 Ocus 正是针对中国的威胁而来，解放军跨海入侵台湾的难度会大大增加。那拜登在发言的时候，虽然没有直指台海危机，但经济学家强调，澳洲未来透过 Ocus 获得的八艘核动力潜艇，它的巡弋范围、哦会远及中国周边的东海还有南海的领域哦，届时会让中国跨入台湾的难度真的增加很大。那华府的这个智库哦，卡内基和平基金会呢，也对经济圈说 o c u l s 的潜舰计划虽然换来由澳洲建造。澳洲皇家海军自行指挥，还有澳洲造船厂自行维护的核动力潜舰，足以威慑，还有应付来自中国的威胁。亚洲的英语国家军事联盟已经发展到看起来不可逆转的地步，这是一个代价极其高昂的信号啊、哦，表明他们要共同对中国的集体威胁达成共识。北京会认真对待这个动作。那接下来第五个议题谈的是什么呢？也很有趣哦，还是谈美国，不过标题写的就很有意思，他写的是越来越像德州的美国，这什么意思？意？意思啊、哦，文章在序论第五篇第十二页，还有十六页的 briefing 专文啊、哦，关心美国发展的人肯定知道，德州这几年的发展惊人，截至二零二二年的六月啊、哦。德州在一年内新增了四十1 0 0 0多人的人口哦，从2020年2月以来，美国创造的就业岗位中超过三分之一在德州。那蓬勃发展的能源产业也起到了帮助作用。但就像《经济学人》的 Briefing 专文说的，这个繁荣欲罢不能。不管你喜不喜欢，美国每天都在变得越来越像德州哦。2024年，德州会拥有38名国会议员和40张选举人团的选票哦，这大概占整个赢得总统大学需要的十五。百分之十五啊，哦、他会在国家政治中拥有强大的发言权。如果人们和企业继续的搬到德州，德州将在美国经济中占据更大的地位。德州在能源转型的角色，没有人可以取代。美国的人口结构将会越来越像今天的德州哦。他为什么这么说？因为德州现在有百分之六十以上不是白人。如果德州指向未来，它能提供我们什么教训呢？第一个是，他的领导人比大多数人更早意识到企业和人员是可以流动的。他的招商引资的。力度啊、哦，其实很像十几年前的中国。那德州的另外一个教训就是，养育一只金鹅是不够的。德州已经摆脱了只有石油的单一选择，实现了经济的多元化。它的金融和房地产都在蓬勃发展，每个城市都有不同的优势啊、哦。你譬如说 Austin 强的是科技 ，Houston 强的是能源，而达拉斯强的是金融。然而最后一个教训是最值得警惕的，在它历史的大分时间里面啊、哦，德州的政府都非常精简，他一直不愿意投资在未来所需要的人才和下。包括教育和道路，还好他现在改变了。德州通过改革教育资金，更好地为德州的学生在能源和农业以外的产业中做好准备。德州的政客应该走出所谓文化战争的战壕，专注在德州真正需要什么来确保它的繁荣。对它的人员和基础设施的精明、有针对性的投资，会帮助德州变得更加辉煌。那跟其他美国的州一样啊、哦，德州的未来取决于它政治领导人的长远眼光。按照经济学论调，看来他还蛮看好美国再过来的新发展哦。那训练的最后一个议题呢？谈的又拉回来英国。英国的经济经济学用的序论最后一篇第13页，还有英国板块第一篇第47页有两篇文章带我们 review 财政大臣即将提出的预算案。过去一年哦，英国的预算过关已经降低门槛很多了。3月15号，他们的财政大臣 Jeremy Hunter 哦，没有解决金边债券市场的问题，却轻松击败了他的前一任哦 q u a a s i q u a c a n 他成功的解决了英国的长期增长问题，而不依赖对于没有资金支持的减税法案。但 Hunter 的预算。有点像他自己，那就是说呢，令人放心还有不安的一个奇怪混合体，在他和总理哦所谓的 Rusznak 的领导下。英国的能力要强大的多，但它潜在的问题还是有的。那令人放心的元素是什么？那譬如说 ，Hunt 正在采取一种啊，比如 t i s Trust 或 Boris Johnson 时期更有条有理的方法来解决英国的经济问题。他正确回应了大家的担忧，但预算中也有很多不让人喜欢的地方。你譬如说 ，Hunt 再一次冻结了燃油税，这会新增碳排放。另外，将家庭的能源账单补助延长三个月，还有育婴到年金改革，企图推动更多人力参与就业市场，但这却不是大家都想要的。预算案发布那一天啊、哦。英国从公务员、教师、铁路司机到年轻的医生都走上了街头，他们想要更合理的薪资。那我们可以期待的是，哦，通过恢复动力和欧盟关系正常化 ，Mr. Hunt 和 Mr. Sunak 正在逐步缩小跟工党的政策差距，这有助于两党比较务实的面对英国面临的问题。认真说起来，尽管公共服务步履蹒跚，但预计税收会达到战后的最高水准。不过不幸的是，英国人的整体生活水平啊、哦，未来几都不会有太大起色，这个国家糟糕的生产力 output 也将继续下去。Mr. Hunter 和 Mr. Sunak 自己说自己是很会解决问题的人，但他们其实还没有解决掉英国最头痛的一些问题。好，亚洲版块啊、哦，这一期的亚洲版块内容不多，只有三篇。第一篇呼应的呢是旭轮板块有关 Ocus 最近动作的一个补充说明、哦、第三篇的边燕专栏呢比较有意思，它跟台湾有关、哦不知道大家有没有注意到，西太平洋有一个岛国叫密克罗尼西亚联邦啊、哦。那在今年二月的时候，有跟台湾的官员举行过谈判哦，希望在台湾提供五千万美元的援助之下哦，他们决定放弃跟北京的邦交，转而跟台湾建交。那事实起源于呢，他们即将离开的所谓密克罗尼西亚的联邦的总统哦，他们在写给州长的一封信中，直接指责中国政府在密克罗尼西亚发动的政治战，而且有贿赂政府的官员。经济学引述了雪梨的智库 Lobby 研究所的报告说，地缘政治竞争其实赋予了小国更大的权力。这种力量在马绍尔群岛、密克罗尼西亚还有所谓的帕老这些美国重新谈判的自由联合协议中表露无遗。美国长期以来啊、哦，一直为他们的安全提供担保，还有提供财政的补助。这三个国家也都从这些超级大国那里获得了非常慷慨的条件。而在其他地方，斐济即将上任的总理最近也宣布要放弃一项。跟中国安全部队培训的协定啊、哦，转而靠向澳大利亚。在整个太平洋地区呢，大国竞争意味着更多的发展和更多的金融选择，各国尽可以更大的自由选择。太平洋地区这些小国当然希望大国竞争不要侵害他们，但说实在，他们不一定就是受害者啊、哦。今天我要特别在亚洲板块推荐的是第二篇第二十一页，谈的是印度正在进行的令人瞠目结舌的大规模交通升级啊、哦。长期以来啊、哦。印度一直以缓慢颠簸的火车旅程、混乱拥挤的公路，还有肮脏不堪的机场而闻名。但他正在经历中国以外再也看不到的基础设施的改造。在截至2022年的5年时间里面，印度的发电能力增长了 22%， 再生能源翻了一倍。莫迪认为呢，这是印度过去失败的关键，也是未来成功最有可能的保障啊、哦。那印度在过去八年总共修建了五万公里的国道，民用机场数量呢从2014年的74个增加到现在的148个而，而 Covid 19爆发前，印度国内旅客的数量也从2013年的 6,000 万人升到2019年的 1.41 亿,亿人的一个峰值哦。首先，莫迪是怎么实现这个腾飞呢？经济学圈认为啊、哦，他从两位前任领导者那里承接了一个不错的基础。印度主要道路的设计呢是在前总理啊瓦加帕伊启动的，他的。所谓的黄金四边形公路网路哦，连接了印度的四大城市，包括新奈啦、德里啦、加尔各答和孟买。接着呢，新的另外一个总理哦，叫。曼莫汉辛格呢，继续这项工作，而且启动了包括货运走廊在内的新项目。不过呢，莫迪更聪明，他通过投入巨大的资金，加强了前述的布局。然而呢，还是有障碍的。最大的障碍当然就是土地征用。高等法院目前啊、哦、有600万件待审案件，而下级法院面临的 4,260 万案件都积压着，执行合同非常困难。这些因素给项目带来的延期，还有成本超支哦，让民营企业根本不敢参与。合同的竞标 ，COVID-19 疫情进一步损害了投资的信心。二零二零年的私人投资仅占。印度整个国内 GDP 的百分之二十二，而低于二零一一年的百分之三十一。其中资金成本的上升和需求的不确定性是民营企业谨慎的主要原因。无论如何，金辛选认为，印度政府相信基础设施是最大的变革力量，这件事是正确的。这是印度急需实现经济高成长的前提条件。但如果他不进行更多的改革，即使有莫迪推动修建的新铁路、新公路还有新桥梁，其实也是不够的。接着我们来看看中国板块哦，这支中国板块的文章也比较少，只有三篇。说实话啊，第一篇谈的中国的新总理李强，还有茶馆专栏谈的文化大革命的受害者，因为非常政治哦，所以我就不多说了。但我想推荐的是中国板块第二篇第26页哦，标题是 New Frontier 新前线，谈的是什么？谈中国跟东南亚的边境地区，但不是谈突飞猛进的贸易，而是小老百姓的生活变化，非常有意思的一篇文章哦。很多人可能不知道哦，中国跟东南亚的边境哦，从越南一直延伸到缅甸，大概有五千公里长。根据2020年的人口普查，大概有880万的中国人居住在这个附近哦。那其中呢，包括瑞丽啦、啊、摩憨啦、啊、和河口，他们的边关呢，现在其实越来越熙熙攘攘，每年有数十亿美元的货物啊、哦、或过境。但最近几年，贸易规模确实越来越大，老百姓的生活却不见得同步变好。为什么这么说？疫情的封锁隔离让本来有的一些灰色地带不见了。从二零二一年底以来，缉获的毒品数量下降了百分之六十二点四。以欺诈、赌博和走私为目的的非法越境已经几乎不见。云南瑞丽的居民一致认为，非法越境变得越来越难。有人把中国修建隔离墙跟川普在美国南部想修建跟墨西哥的边境墙啊、哦、进行一些讽刺的比较。那中国的网红就嘲笑川普，如果把建筑外包给中。中国隔离墙早就盖好了。留在瑞丽的人们认为他们的生活变得越来越难。以西瓜种植的农夫为例哦，在疫情爆发前，农民只要跳过河就可以到缅甸的土地上去种植。现在他们必须先向东行驶三十公里，然后过了官方的。边境的关哨之后呢，再走回来三十公里才会到达自己的种植的土地。更多人失去了生计，那些把化妆品或零食以前呢、哦、从边境轻松的带过来这边卖的人都失业了。来自缅甸的货物现在必须通过授权通路，由官方征收关税，价格也高涨了。瑞丽的一个顾客就抱怨啊、哦，以前买的翡翠现在成本都两倍以上。那当地人当然怀念自由穿梭国界的日子，但更多人其实听天由命。瑞丽的一个当地商人就说：“这堵墙。”当然会一直存在。一开始我很不习惯，但现在我麻木了。有趣吧？一场疫情改变了很多。这期经济学人的商业板块有六篇文章，一题说实在包罗万象。有英国拜耳那个新任的美国 CEO Bill Anderson， 有沙特阿拉伯的石油巨头 a r e n k o e 肥滋滋的1600亿美元的获利，还有那个可能正在重新站稳脚步的印度阿达尼集团，大家还记得吧？关心全球商业世界变化的观众呢，其实大家不妨自己抽空看看。另外，这期经济学的财经板块也有七篇文章，不过平心而论啊、哦，我该前面说了，七篇文章里面有六篇跟最近发生的系股银行或是 Credit Suisse 的暴雷有关，俨然就是封面故事议题外的。另外一个小的专题报道，不过很有趣啊、哦！我无意发现啊、哦，商业板块第一篇和财经板块第六篇这两篇文章很特别。为什么特别？一篇谈的是西方跨国企业的一个新长相，而另外一篇谈的是反转之下的全球跨国企业的资本支出。大家是不是跟我一样啊、哦？同意这个世界的商业运作确实跟以前已经大不相同。这两个议题，我感觉好像在互相呼应，想要告诉我们一些什么。就让我们来看看《经济学人》怎么说啊、哦。在商业板块第一篇第53三页，金玉玄下的标题是《在冲刺民族主义中的跨国企业》。文章一开始就说，几个月前，俄罗斯和朝鲜还有古巴一样啊、哦，一起被列入了消费者再也喝不到格可口可乐的被。制裁国家的名单中，这很讽刺哦。三十年前，当可口可乐在苏联解体后，它开始在全球扩张，全球的商业壁垒纷纷被打破。不过今天，他们却在重建高墙。美国就是那个重建壁垒的人。美国推出了价值五兆美元的产业补贴，目的是要把半导体、电动汽车还有清洁能源的供应链带回美国。欧盟也摩拳擦掌，要推出类似的补贴政策。地缘政治紧张和保护主义正在给全球化商业带来了最新的压力。跨国企业对中国的依赖程度当然会变低，但对软体和专利这些无形资产的依赖程度确实越来越高。真的吗？为什么？曾经跨国企业势不可挡。更自由的贸易、更低的运输成本和更好的通信技术，让他们变得更加全球化。他们在任何能找到更便宜的劳动力、更低税收或者是新客户的地方展开的新业务。二零一零年代哦，全球外国直接投资 f e i 的存量相当于全球产出的百分之三十，可是西方企业占了百分之七十八。过去十年，情况却开始发生变化。美国和欧洲的企业开始失去一些在国外的活力，新的竞争对手，尤其是来自中国的竞争对手，开始挑战。西方，你例如啊、哦，印度的前五大智慧型手机品牌中就有四个来自中国。去年，中国甚至超越德国，成为全球第二大汽车出口国，它只输日本。欧洲公司也开始内卷，也对中国开始降温。美国公司的外国子公司数量可能比十年前减少了四分之一，但这个下降却同时被海外其他市场的扩张抵消了。怎么说呢？他们正以另外一种全球化保持业务的增长。最大的公司仍旧保持着大量的海外业务，西方企业也没有放弃外国的生产。你譬如说 ，Apple 和爱迪达分别越来越多的从印度和越南这些和他们地缘政治友好的地方采购 iPhone 还有运动鞋，而这些地方的薪水只有中国的三分之一。跨国企业现在追求的已经不仅仅是廉价的体力劳动。科技进步意味着很多的跨国公司最具生产力的资产已经不再是他们的。有形工厂和设备，而变成了电脑、城市，还有 IP 专利这些无形资产。另外，更快的宽频、视频通话，还有云计算，还让跨国人才库比以往任何时候都更容易挖掘。白领工作的离岸外包已经成为新一波全球化的基础。就像过去几十年制造业的分散，德国工业巨头西门子就已经自称是一家专注于数位资料分析的科技公司，而 Walmart。现在更雇佣了大约两万五千名的科技专家。真的，现在的跨国企业做大变得更容易。全球跨国企业的面貌正在发生变化，很多我们习以为常的东西都不一样了。你要想成为成功的跨国企业，你要先转变的就是自己的 m y n d s e t 脑袋。接着，我们来看看财经板块第六篇第六十四页全球资本支出的变化。现在情况真的不大妙啊、哦，企业似乎都在缩减他们的企图心。脸书的所有者 Meta 最近表示， 2 0 2 3年的投资会比今年的承诺来得低。Disney 正在把今年的资本支出缩减十分之一。10, 这些情况不过是所有不幸趋势中的一部分。Goldman Sachs 制作的一份、哦、美国资本支出 Tracker 啊、哦，就是一个追踪器。告诉我们企业支出的大概涨向，它现在的增长率已经几乎近于零。金进玄也分析了三十三个 OECD 国家的资本支出数据，去年第四季度资本支出比上一季甚至下降了百分之一。投资呢，本来就是 GDP 中最不稳定的一部分。疫情爆发一度让资本支出大爆发。2021年和2022年 S p 500指数中的美国大型企业，在资本支出和 R M D 方面的支出是 2.5 兆美元，相当于整个一年度 G D P 的 5% 跟2018年、19年相比哦，实际还增长了五分之一。不过现在一切都结束了。为什么会这么快结束？基金学院认为有三种可能的解释哦。第一个，企业可以消耗的资金其实比几个月前要少很多。根据基金学院的计算哦，从二零二一年底以来，实际数目减少了一兆美元。第二个问题跟全球经济状况有关，供应链的困境不在这意味着不需要投资额外的产能或者是库存。第三个因素是最重要的，资本支出的繁荣在很大程度上是假设疫情的生活方式会继续持续，这会需要越来越多的新科技，但是。实际状况根本不是这样。当然，在美国。通货膨胀削减法案会为绿色支出提供巨大的激励。欧盟正在公布自己的补贴政策。俄罗斯在乌克兰的战争中也鼓励了欧洲人投资替代能源。为了减少对中国和台湾的依赖，许多公司正在寻求其他地方去破土动工半导体。随着时间的推移，这些不同的变化可能会导致投资的再次上升。但无法回避的事实是，资本支出热潮确实已经破灭。我们确实正在经历一个全球商业世界的大变化。脑袋要变，口袋捂紧，可能就是最好的一个新的写照。
0: 谢谢学文哦，我自己读了之后，除了封面故事，另外有两篇文章，我个人觉得很有意思。一篇呢，也是刚刚学文有解析的，就是这个商业板块。第一篇谈到民族主义堡垒下、哦，西方跨国公司全球化之路的一个新的走势。有一波现象，我觉得在文章里面有提到，很值得留意。我自己有 highlight 出来哦。他文章里面说到说，过去呢几十年制造业的全球分散化是一个重点，那现在呢，百里工作者的这种离案外包、哦、也会成为新一轮全球化浪潮的基础。这是 based ON 这种科技技术的进步哦，西方跨国公司呢赚的钱呢、啊，其实不再是只有海外廉价劳动力或者是厂房设备这一块是他们在意的哦，反而是这种专利啦、人才投资的回报哦。比如说，很多企业到越南、印度去设据点，看重的其实不是只有当地的劳动力，其实还有很多的软体跟设计的人才。比如说，像在印度，很多人就去那边去使用他高阶的这种科技的 IC 设计的能力去做外包。那说到印度哦，其实这一期的这个亚洲板块有一篇文章，刚学文有提到，谈到这个印度正在升级当地的交通基础建设，很详细的解析了莫迪政府哦，目前正在积极改造公路啦、铁路还有空港的建设。那我自己二月刚从印度回来哦，我想去过印度的朋友会很认同莫迪他做基础建设的改善的重要性，因为你在那边塞车，你可能就塞怕了。这也是吸以外资企业投资设厂，还有供应链要不要落地的一个重要的考量哦。毕竟啊，除了莫迪自己要连任，印度自己也觉得他人口已经超过中国大陆了哦，有野心，他要在二零三零年要要升为世界第三大的经济体。那你要成为第三大的经济体，基础建设很差，那是不被允许的。那所以我也想问学问啊，过去有很多台商，只要提到印度，其实他们都非常害怕，因为有失败的经验。那但是这个莫迪上台后的第二任任期，他其实蛮轻商的哦。你自己观察，是不是有吸引到很多的企业去现场投资
1: ？OK。既然易云问到印度啊、哦，其实说到印度啊、哦，就像大部分人的认知啊、哦，它是一个很奇特的世界，看着那么诱人。可是我研究过很多在印度呼风唤雨的跨国企业的财务报表、哦，他们的营收真的很好看，因为很大。不过获利其实很微薄。为什么会这样？和我熟悉的人都知道，五年前我就开始投资印度市场，那里真的很特别。你刚去的时候，你会感觉哦，你见山是山，见水是水。可是慢慢的，你会发现你以为的山不是山，你以为的水不是水。为什么这么说、哦？当地人打交道就很奇怪，他们是一种我们从来没有接触过的物种啊、哦，他们非常重视细节跟法治，重追猛打却又任性十足。起码啊、哦，我感觉和过去在中国大陆的感觉完全不一样。现在呢，因为中国的内卷，当然有很多台商决定奔赴印度，但感觉。真的不容易，尤其大家要注意哦。虽然莫迪的轻商和大规模建设，甚至招商引资的手法，真的很像十多年前的中国，但现在的全球环境已经截然不同。全球化大家都知道已经不在，一样的模式不见得会有一样的结果。五年的摸索，如果你问我我的心得，那我就是认为哦，你必须学会杠杆再杠杆，然后你一定要必须和当地人开诚布公说好。规则的合作，最重要的是尊重他们在当地赚钱的方式。印度之所以是印度，绝对是有他的道理的。
0: 谢谢学文的解读哦，我觉得今天学文在三个问答题方面都帮大家点出了一个是由 SVP 银行导致的全球金融的事件后续的一个发展，还有关注联准会接下来动作的一个重点。那另外一个是台商新的视角关注的印度的新市场的趋势。我想这两个问答都非常适合听众朋友接下来好好的关注哦。那节目的最后呢，我们要邀请听众朋友参加今年的国际大师论坛，由管理大师。爱美爱的蒙森亲临台湾，他要分享如何打造无所畏惧的组织，与您探讨心理安全感在团队合作管理的关键作用，帮助身为管理者的你，还有领导者的你，打造一个高心理安全感、高效和创新的团队。那现在只要成为天下的订户、哦、你就可以免费索票。其次还是限量的哦，邀请把握机会前往资讯站了解更多的资讯。下周同一时间呢，请大家锁定我和学文一起主持的《经营选人在天下》，学我们一起和听众朋友说拜拜
1: ，拜拜，下次见。